0: geht also jetzt los hier meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies im Vorlife Wrestling Podcast Impact Wrestling und dann folgt die NWA wie gesagt mit Pay-Per-View mal gleich mit ran und ja lasst es loslegen, mein Name ist Nathan und euer Wolfpack nochmal Life. ja mein Lieben, es war mir leider nicht möglich es tut mir wirklich sehr leid hier eine Review Folge zu machen zur National Wrestling Alliance, denn dann werde ich hier jetzt eine Preview Folge zu machen nochmal, sorry, denn das werde ich jetzt als Review-Folge, so ist es richtig, mit ranhängen, nachdem ich über Impact und über die letzte Power-Ausgabe von der NWA gesprochen habe. Lasst uns loslegen. Before the Bell, ach man, Dice und Swinger haben schon wieder verloren, ja, obwohl jetzt gegen The Decay übrigens, Crazy Steve und Black To Ruth. Wobei man da sagen muss, das war wieder witzig gewesen, ja, aber was ist mit, mit, mit dem Swingers Dungeon? haben wir es auch seit zwei Wochen nicht mehr sehen? Ja, Er hat es lustig gemacht, dass Vicky Dice nicht mitbekam, dass Black Truth hinter ihm steht, weil er dachte, der ist irgendwie weg weggezaubert worden und wie auch immer. Ja? Dass er natürlich diese Comedy-Gimmick so gleich super spielt, gleich mitspielt, wie der gute Johnny Swinger. Das war, glaube klar gewesen. Und Siki Dice ist da einfach prädestiniert für. Ich feier die beiden, ja. Gucken wir wirklich, wo es hingehen wird. Ja. Aber ich glaube, eine große Rolle werden die nicht spielen, ne. Wenn es um irgendwelche Titel geht oder so. Leider. Naja. Ja, das erste Match. Und da kam die gute Taya Valkyrie zur Hilfe nach draußen. Das, äh, war nämlich das gewesen, dass Rosemary Turnier Dashwood besiegen konnte. No, und die werden dann wahrscheinlich wohl Titel mitschrieben, war Havoc ist herausgeschrieben, so wie es aussieht. Taya Valkyrie, ja, die ist ja Reina de Reinas Championess, ne? Hat sehr ja Diona Praza abgenommen, den Titel aus Mexiko. Von der Partner Promotion. Nicht nur von Major League Wrestling und der NBA, sondern auch von dem Back Wrestling und von AEW so Also die sind mit allen großen wrestling verknüpft, ja. Und. Ja, hat dann wie gesagt Rosemary vor weiteren Angriffen von The Influence geschützt, wie er sagt, ja. Was soll ich sagen? Ja, ich würde feiern, aber nur in diesem Zusammenhang, dass dann wieder irgendwie dann diese ganze Thematik aufgegriffen werden muss, meiner Meinung nach. Denn darauf beruht diese ganze Storyline, auch der, der dazugehörige Split von Rosemary und Tyler als Team, bevor sie zum WWE ging, was der ein Flop gewesen ist. Ne? Und als Frankie Monet schon nach sieben Monaten wieder entlassen wurde, die gute Tyra dass man Wrestle House zurückbringt. Kurz dazu, Wrestle House einfach nur mega unterhaltsam. Zwei ähm, Staffeln möchte ich mal sagen, Jabs davon, wobei das eh mal wirklich äh, aufgeteilt war dass es das in jede Impact-Ausgabe so vereinzelt Clips gab, so ungefähr zwei Monate lang, ja, weil es ja immer aufgenommen ist, an das, also je taped ist, die ganzen Impact-Shows. Und beim zweiten Mal in der, in der Neuauflage von WrestleHouse, wo viele denn wieder mit waren, einige neu waren, war das denn als eine komplette Impact-Wrestling-Special-Ausgabe, EBS, ja. Und das ist einfach nur so geil, ne? was Impact mit ihren Mitkadern macht und wie gut die eingesetzt werden. Tanik auch schon mal sagte, ja, ich finde, sie werden von allen Mitkadern, von allen Wrestling-Ligen am besten platziert, eingesetzt, wie auch immer. Und genau das ist eben auch das, was, was bei WrestleHouse der Fall gewesen ist. Ne? Und ich finde es einfach geil. Denn da hat der Taya Valkyrie auf den zukünftigen Mann Johnny Bravo geschossen gehabt, ne? als beste Freundin von Rosemary und traut ne? und hat daraufhin ja dann. Laut Storyline Impact Wrestling verlassen. Ja, ne? da hatte sie dann noch ein Matchup gegen Diona Brasso. und Da war sie raus gewesen. Ne? Auch Johnny Bravo steht noch unter Vertrag. Ne? Was ist mit dem los? Weil der war ja immer so was wie der, wie der Schoßhund gewesen. War es Sinne des Wortes von Taya hat immer ihr, ihren Stoffhund hinterhergezogen. <lacht> und ich, ich persönlich muss auch sagen, ich feiere Taya wesentlich mehr als hier wie als Face. Aber auch das ist die Schmacksache, wie gerne so schon sage. Ja. Und dann ja, lassen, wir, lassen wir euch da mal im Unklaren, weil ich selber ebenso im, im Unklaren gelassen wurde als impact Shower Wrestling-Zuschauer, wie auch immer, ja. Und würde sagen, dann kommen wir mal zum zweiten Match. Und wenn ihr übrigens Impact Wrestling sehen wollt, ja, könnt ihr das gerne auf YouTube machen. Ja, richtig. Denn da könnt ihr wirklich für eine Mitgliedschaft von gerade einmal 5 Euro. Kein Witz, die Impact-Sendungen sehen und, jetzt kommt es noch mit zu, die vier großen Pay-Per-Views, auch noch für 5 Euro. Slammiversary, jetzt muss ich echt überlegen, Genesis, Bound for Glory, ist ja praktisch so weit wie die WrestleMania von Impact und der Viertel fällt mir leider immer nicht ein. Ja, genau. You know. Wenn ihr aber auf Fight TV rauf verlinke ich euch natürlich gerne hier in der Beschreibung, da bekomme ich dann eine kleine Provision wenn ihr darüber eben ein Abo oder einen Kauf abschließt, ne, ist das nämlich genauso, dass ihr da Impact Wrestling auch unterstützen könnt. Also nicht nur mit einem Pay-Per-View, den ihr euch denn da holt, oder aber mit so einem Jahres-Early-Access-Paket. Ne. Also könnt ihr ja mal sehr gerne gehen, wenn ihr das denn wollt. Und dann würde ich sagen, Mike, doch schon mal gleich weiter. Die Good Brothers waren auf der Farm gewesen in Sandy Fork, Delaware, von den Brisco Brothers. Sie hoffen weiterhin, kurzes Update dazu, dass sie für Ring of Honor wieder auftreten oder zurückkehren. Die Originalen ne, sind ja auch Ring of Honor Hall of Famer. Die haben ja in Hall of Fame eingeführt. Da waren sie die Ersten gewesen, die aufgenommen wurden, weil sie eben die einzigen waren und immer noch sind. Ich zähle sie auch weiterhin als Ring of Honor Wrestler, weil sie bei Impact eben keinen Vertrag haben. Ja, die eben in die Hall of Fame eingeführt wurden, weil sie eben seit der Gründung bei Ring of Honor durchweg gewesen sind. Sie waren ja noch bei keiner anderen Liga gewesen. Klar, weil der NBA haben sie den Crockett Cup gewonnen, aber stehen ja eben auch nicht unter Vertrag. Bei Impact sind sie aktuelle Champions, aber stehen auch nicht unter Vertrag, wobei Impact die verpflichten will. Aber aktuell eben sieht die ganze Sachlage so aus, und die Verträge der Good Brothers laufen leider in den nächsten Wochen aus, das muss man leider auch noch mit dazu sagen, dass sie wohl zurückgehen werden zu Ring of Honor. Ne? Und da haben wir eben auch schon die Farm sehen äh von, von den Briscoe Brothers ne, in Sandy Fox, Delaware, wo Papa Briscoe auch am Start war und ich glaube, war er da eben auch wieder gewesen. Die prügelten sich über die gesamte Farm, als dann die Briscos irgendwann mal nach ein paar Minuten mit ihrem Jeep angefahren kamen ja, und machen Briscoe im, im guten äh, Kung Fu Style ja, auf Doc Gallows angesprungen kam. Ja, und äh, es war geil, es war wirklich lustig. Sie haben sich ja auch so über dieses Farmleben lustig gemacht, die Good Brothers. Mit Hühner fangen und Traktor fahren und was, so voll klischee-mäßig, ja. Ach man, das war schon lustig gewesen, das muss man mal ganz ehrlich sagen, ja. Und bevor sie denn weiter die Brisco attackieren konnten, kam genau Papa Briscoe an, der zuvor schon unterbrochen wurde, ja, von den äh, Good Brothers und machte erstmal klar, ey, wenn ihr weiterhin auf meine Söhne eindröschen wollt, dann müsst ihr erstmal an mir vorbeikommen. <lacht> Papa Briscoe ist der Ohrhammer. Steve Macklin besiegte im zweiten Match PCO und auch da wieder, was muss ich sagen, was soll ich sagen, PCO wieder so krank. Der hat so geblutet wie ein Schwein, ja, Entschuldigung, weil der wieder, sehe ich nicht schon, das ist unfassbar, aber das war auch diesmal ein Versehen von Macklin, der kam irgendwie mit dem Hinterkopf auf der Ringtreppe auf auf dem April oder so, durch eine unglückliche Aktion von Macklin, der konnte schlussendlich das Ding reißen und das war dann eigentlich auch schon gewesen, ja. Dann kommen wir nämlich gleich mal zu Heath, der wollte sich an Honor äh, no, on, no More rechnen, so, weil sie ja zuvor Rhino attackierten in der letzten Woche, der rausgeschrieben wurde, beziehungsweise abtransportiert werden musste. Ich denke mal, weil er ja gerade so in diese Aufgaben des Producers eingearbeitet wird und weil weiter, dann als wrestler tätig sein wird, hat man ihn erstmal mal rausgeschrieben, damit er da ein bisschen mehr ja, eine, eingearbeitet werden kann, ein bisschen mehr... Wie gesagt, das wird alles kennenlernen und so, ne? Ja, und dann gehend hieß äh, sich rächen wollte, da ja äh, Rhino wohl ja äh, nicht nur verletzt sei, sondern es wohl auch nicht feststehe, ob er überhaupt noch jemand zurückkehren würde, so sagt der hieß. Und dann kam es zum, wie hat der gute Vincent es gesagt, Comeback von einem der Geister von Impact. Denn der gute Matt. Morgan, jawohl, The Blueprint Matt Morgan war als Gast da gewesen, der ist ja glaube ich irgendwie Bürgermeister von irgendeinem, so ähnlich wie, oder nicht so ähnlich wie Kane. der ist auf jeden Fall in der Politik jetzt so und wrestelt auch nicht mehr, hat auch Tom Hennefer der ne, meine Tom Phillips, aktuelle Kommentator von Impact, ja, gleich. der gleich gleich gleichgestellt, war zu Gast bei Jim Miller. Und sagte eben, nachdem wir es mit, mit Zukam und ihn eben dahingehend betitelte, dass er doch wieder einer der Geister von in Wrestling sei, man die war fertig machen werde, sie siehe Slammiversary, sagte er, ey, ich mag Honor No More nicht, die Typen, und hat eben zuvor nur gute Worte übrig gehabt ja, für A und die ganzen Leute, mit, dir, mit denen er zusammenarbeiten durfte, und dass ihm das eine Ehre gewesen sei. Und die ganzen Talente, die jetzt hier sind, sagt er, auch richtig gut sind und das Erbe fortführen können. Aber wir wissen ja nun, kurz Matchcard, da muss ich drauf eingehen weil die so überragend stark ist, ja, aber wirklich so geil, wow, also, Josh Alexander, und komme ich gleich dazu, der hat das dritte Match verloren, weil er mit der Fahne von Violent bei Design auf John Doring eingedroschen hatte, ja, der muss seinen Titel verteidigen gegen Eric Young, wobei ich sagen musste holt mich nicht wirklich ab, weil ich finde es das geil, dass Young wieder mal einen Titelmatch hat, hat er sie auch verdient, ja, aber irgendwie ist das für mich jetzt nicht so diese Top-Fäde, die Impact gerade da zeigt. Also die bekommt zwar natürlich viel Sendezeit, ist ganz klar, ja. Aber da finde ich so andere Fäden interessanter und, 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 und besser aufgebaut und vor allen Dingen intensiver. Siehe Moose und Sammy Cannon, kann ich auch kurz was sagen, die haben sich backstage, ihr Brawl, Sammy blutete eben so und sperrte dann schlussendlich Moose auch ein, nachdem er da den Schlüssel gesucht hatte, weil er eben, wie gesagt ja, nicht mehr herauskam. Ne? Zuvor flackert doch wieder das Licht. musst macht erstmal bei GM Miller klar, wo er sich zu Sammy Keller äußerte, dass er doch keine Angst habe vor diesem. ne Auch nicht, wenn das Licht ausgeht. Denn das haben wir in den letzten Wochen ein paar Mal ein bisschen anders gesehen. Gehabt, denn da hat er nämlich Angst gehabt. Und ist er denn nämlich geflüchtet? Ne? Und ja, die Bienen werden also auch in einem Monsters Ball aufeinandertreffen. Wow. Also man hätte eigentlich ange, ne? Monsters Balls Match eigentlich so für ein Kreiert, wenn man es mal so sieht, eine Hall of Famer, Original von TNA. Aber auch Silly Kellen passt da wirklich so was von rein, ja, mit seinem Hardcore-Stil, was er wirklich schon hat, ja. Also auch da freut mich richtig drauf, wa, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was da alles für Special-Matches bitte gibt, ja. Es gibt doch das erste, ne, es ist denn doch das erste, ich war mir nicht mehr in Sicherheit gewesen, ne, da will ich ja auch immer ehrlich sein zu euch. Ist es wirklich ein Queen of the Mountain-Match, ne? Und zwar, die Teilnehmerinnen sind natürlich Knockout-Champion Tasha sind die muss den Titel verteidigen gegen Chelsea Green, Diona Perrazzo, Jordan Grace und die Rückkehrerin Mia Yim. Also auch das wird ein richtig geiles Match. Wenn take the titel match Good Brothers gegen Briscoes Auch die, wie gesagt, die viele gut aufgebaut, siehe eben, das war die gerade ussag und generell schon davor passiert und Jetzt kommen wir eigentlich zum Leckerbissen, worauf ich mich am meisten freue, weil ich eben auch ein großer TNA-Fan bin. The Originals, Frankie Kazarian und die Motor City Machine Guns, Saban und Shelly und zwei Mystery-Partner treffen auf Honor No More. Eddie Edwards, dem Anführer, der eigentlich bei Impact unter Vertrag steht, ne und PCO, den sie schon verpflichtet haben für Impact, plus The Original Kingdom, die, ja, reine indie Wrestler eigentlich sind und Vincent. Ne? Original King, sind sind ja Mike Bennett und Matt Und Was soll ich sagen? Sie deuten ja auch wirklich so viel an. Ne? Also, ich weiß nicht, ich kann es mir vorstellen, dass es wirklich so ein one night only Auftritt von Matt morgen gewesen ist, ja? durch diese ganze Verbundenheit zu TNA und dieser ganzen Vergangenheit vor allen Dingen. ja. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Ne? Ich glaube, der wird da irgendeine Runde spielen, wa? bin ich ganz ehrlich. Ab und zu tritt er ja noch als Wrestler auf, aber ganz selten, weil er eben das äh, Politiker, so, so wie Kane, man kann es wirklich vergleichen mit Kane, der ja auch immer mal wieder in der WWE Matches bestreitet, trotzdem auch schon 54 mittlerweile, ja, mit morgens um die 45. Und ja, kann natürlich nicht Fulltime Wrestling oder so, aber ich mein, Impact ist doch für sowas bekannt, das sage ich ja auch ein paar Mal, ne, eben auch Wrestler, ja, sie auch gerade mit Alex Shelley einzusetzen für einen Run, eine Storyline die nicht unter Vertrag stehen, die dann aber wirklich regelmäßig im Jahr auch eingesetzt werden. So eins, ein, zwei, dreimal Scott Steiner, Sabu, vielleicht auch jetzt mit morgen, ODB, James Storm, auch ein Sharkboy ab und zu mal Original, ne, den haben wir auch zweimal jetzt gesehen zuletzt. Genau wie die Full-Blooded Italians zum Beispiel, ja, ECB Originals, Little Guido, Big, Big Guido oder Sal E. Graziano, die aber nicht dabei waren, und Tony Marmeluki der take team partner von, von äh, Little Guido, wobei die jetzt wirklich nur so ein One-and-Only-Ding gehabt haben. Aber, aber nee, wer ist zum Beispiel noch immer viele Fehler zu sehen? Ja, Alex Shelley, natürlich. Der kommt immer auf die drei, vier Monate zurück. So pro Jahr. Vielleicht schon fünf Monate und dann ist er wieder weg. Habe ich auch schon mal erzählt. Weil er eben eine Physiotherapiepraxis hat. Der ist wirklich Vollzeit tätig. Und ne, der ist selbstständig. Und wrestelt eben praktisch nur noch als Part-Timer, wenn man das mal so sieht. Und Taylor Wilde, ne? Auch sie kam ja nun nach über zehn Jahren zurück zu Impact Wrestling, nachdem sie eigentlich aufgehört hatte. Auch sie arbeitet ja Vollzeit ne, als Feuerwehrfrau in Kanada. Und auch sie äh, ja, wird wohl in nächster Zeit wieder zurückkehren zu Impact. So ist wohl der Plan. Denn man hat sie ja denn ungewollt rausgenommen, ja, weil sie private Probleme gehabt hat irgendwie, ne? und auch wohl psychische Probleme. Und äh, man das eigentlich äh, alles langfristig geplant hatte mit Taylor Wilde. Man hat nämlich den Vertrag sozusagen eingefroren, erstmal, oder hatte die? Nee, die hatte auch einen Kurzzeitvertrag gehabt. Das ist, das ist ja auch so ein Geschäftsmodell bei Impact, war mit Mia Yim, die hat auch für drei Monate unterschrieben, The Top Dog Jonah hatte so einen Vertrag. W. Morris, sie hat Impact Wrestling übrigens verlassen, mein Lieben, der ehemalige Cass XL, weil er eben keinen festen Vertrag bekommen hat bei Impact Wrestling, ja, und nur noch als reiner Free Agent seit Monaten aufgetreten ist, seit über zwei Monaten. Bin ich auch mal gespannt, wo der hingehen wird. Und das ist so ein Geschäftsmodell. Ja, darauf ist das eben aufgebaut, alles aktuell. Aber ob das auf längere Sicht so förderlich ist und äh, so vielversprechend ist, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, wa? Weil warum gibt man W. Morrissey, der, der wirklich ähm, sich enorm entwickelt hat, ja, und wirklich eigentlich ein Main-Event, da schon gewesen ist, bei Epic nicht einen festen Verdacht. Er hatte sich doch verdient, ja. Also so, da lässt man so jemanden ziehen. Ja, klar, weil man seiner Geschäftsphilosophie treu bleibt und weil man eben doch das Geld nicht hat, aber wenn man das selbst hat, weil die Briscos will man ja auch fest verpflichten, ja, und gibt das aber dann eben nicht für den aus, der meiner Meinung nach wert ist, ja, sondern spart sich das dann lieber auch ein und bookt den lieber Wrestler oder gibt den drei, vier Monatsverträge, um dann äh, mögliche weitere Abgänge zu überbrücken mit anderen Wrestlern, denn sie wollen frisch bleiben, hat Scott dir mal gesagt, ja, sie wechseln immer wieder ihr Roster aus, nicht komplett. Aber dann immer mal wieder mit Uppercarder, Kader und eben auch welche, die im Main Event stehen und so, ja, damit das Produkt frisch bleibt. Versteht alles irgendwo, ja, aber ich würde wirklich auch mal bevorzugen oder auch wirklich mal feiern, wenn man mal auch wirklich wieder Wrestler fest unter Vertrag hat, ja. Aber gut, das ist eben die Philosophie von Impact, auch finanzieller Natur geschuldet, ja, so ist es nun mal leider. Und genauso ist es eben mit Taylor White auch gewesen, da komme ich da jetzt endlich mal wieder drauf zu sprechen, denn die kehrt ja nun zurück nach über zehn Jahren im letzten Jahr. ja Hat ja wirklich einen guten Run gehabt. Und wie gesagt, wegen psychischer Probleme und privater Probleme ist dann rausgenommen worden. Obwohl sie wohl eigentlich einen festen Vertrag gehabt hat. Aber sie haben sich darauf ja, ja wenn es ihr besser geht. Und ich gehe auch davon aus, dass wir die dieses Jahr wieder sehen werden. Dass sie jederzeit zurückkehren kann zu Impact. Aber dann eben dann natürlich auch wieder so, wie Alex Shelley so mit drei vier Monats-Runs dann wieder raus ist. Weil sie ja nun Vollzeit arbeitet als Feuerwehrfrau, ne. Ja, und dann ihr Vertrag wieder aktiviert wird. Denn sie soll ja wohl einen festen Vertrag haben bei Impact. Ja. So, weiter geht's, mein Lieben. Ach so, was vermute ich denn? Mensch, wer sind die zwei, die wir sehen als TNA Originals neben Frankie Kazarian, der bei AEW unter Vertrag steht, aber aktuell für Impact auftritt und den Motors City Machine Guns. Wow, also ich würde mich mega mäßig freuen, für alle TNA-Fans, die eventuell zuhören, ja, ich fühle euch, ich bin ein riesen TNA-Fan, ja, äh, ne, wow, das wäre der Oberhammer, wenn sie die als eigene Show, als eigenes Roster zurückbringen, was ja schon seit der -Zeit spekuliert wird, ja, und dahingehend eben auch die ganzen Original zurückbringen, aber wer genau ist denn jetzt nun meiner Meinung nach der Mystery Man, oder wer sind die Mystery Mans, die wir dort sehen werden, ne, Wirklich an der Seite von, ich sag's gerne nochmal, Modus the Machine, Guns und Gesellen Ich meine mal, wir haben Sharkboy gesehen, der von Eddie Edwards fast attackiert wurde und gesaved wurde von White Cat Chris Harris. Eine Hälfte der, ja, wahrscheinlich äh, erfolgreichsten Take-Teams. hätte ich mal gesagt, TNA ne, Originals, be beliebtesten Teams überhaupt, nämlich America's Most Wanted mit Cowboy James Storm. Ja, der ja... Eben aus Nashville, Tennessee kommt und da findet der pay per statt und da ist ja TNA eigentlich auch beheimatet gewesen, ne? bevor sie dann äh, ich glaube, Orlando, Florida umgezogen sind, beziehungsweise der jetzt aber schon eine Weile nicht mehr zu sehen war, ja, und der eben auch, wie gesagt, immer mal wieder für drei, vier Monate für einen Run zurückkommt, ne? oder ist es vielleicht doch ein Mad Morgen? Also, ich glaube, ja, weil ja nun Honor No More, Vincent, PCO, oh Eddie Edwards und um, the Original Kingdom zu 15 und gegen 5 antreten, aber mit Kenny King, man ja noch jemand in der Hinterhand hat, ne? Das das wahrscheinlich auch diese drei werden, ne? das sind vielleicht wirklich mit Morgen als Unterstützung, denn irgendwie während des Pay-per-Views, während des Matches nach Dawson und Sharkboy, einen dieser Plätze einnimmt, mit Wildcat Chris Harris, denn er hat ja ihr ihm, ey, ich bin vielleicht im Ruhestand, aber ich kann jederzeit zurückkommen und dir in den Hintern treten, nach der letzte Woche gegen Eddie Edwards, ja? oder Wildcat. Und dahingehend meine ich mal, man hat ihn ja ein paar Mal jetzt schon gesehen, ja, würde ich das gar nicht ausschließen. Aber ich sag trotzdem, dass es jetzt nicht Wildcat Chris Harris und Sharkboy sind, sondern dass es Wildcat Chris Harris und James Storm sind. <lacht> Ja, und, genau, you know, und das sind eben America's Most Wanted sind, weil ich glaube auch, dass die dieses Jahr in die Hall of Fame aufgenommen werden, das habe ich am letzten Jahr schon vermutet ja es wird ja jedes Jahr nur einer in, in die Teenage Impact Hall of Fame aufgenommen und es wird wirklich Zeit, dass man nach Team 3D, Barbara Ray Dudley, Devon Dudley oder Brother Ray, Brother Devon oder Bully Ray, wie er ja auch alleine unterwegs gewesen ist, sich nannte oder jetzt wieder heißt, ne, das da mal wieder ein take team aufnimmt. Und seht da, Schande auf mein Haupt. Ne? Ähm, aber, ja, gut. Dit, ähm, äh, sag ich das jetzt an. Komm, ich sage jetzt jetzt. Ne? Den Bully Ray haben wir nämlich auch als Special-Kommentator. Jo, ich nehme es mal von weg. Beim Pay-Per-View gesehen. Jawohl so. Ich, ich, jawohl so. <lacht> jawohl so ist es, wollte ich eigentlich sagen. Eben, äh, ja, bei always Ready. Da hat er nämlich zwei Matches, ich sag das mal jetzt hier, ne, dann brauche ich das nachher nicht machen, hat da nämlich zwei Matches kommentiert und seine Freundin, Velvet Sky ist nämlich seine Lebensgefährtin und der tritt ja ab und zu nochmal äh, wirklich als Wrestler auf, obwohl er jetzt bei Busted Open Radio als, als Radiomoderator angestellt ist, Buddy Ray, hat da sie ja direkt ersetzt bei dem Pay-Per-View ja. und war zum Beispiel in dem Titelmatch zwischen Camille und Kylie King mit bei gewesen im Main Event und drei Matches ihr habt und beim und beim drittvorletzten Match weiß ich jetzt gerade nicht, komme ich dann naja zu, wie gesagt, aber man merkt ja, also es ist so unfassbar hot, diese ganze Wrestling Business Akte, ich bin absolut begeistert ja? und selbst wenn Tina ja auch zurückkommen sollte, was ich wirklich hoffe, ja, wow, also das würde ich so feiern. Hanno No More, mein Lieben, haben nämlich die Originals dann auch besiegen können. KSRN und die Modus in Machine Guns, Low Blow Jabs von Mike Bennett gegen Sami verloren gegen so Original Kingdom und gegen Eddie Edwards. Genau, dann kam natürlich Kenny King da draußen und auch PCO und attackierten Heath, weil der eben zuvor die Originals helfen wollte und dann war das eben auch verwesen. Ich persönlich würde es nicht feiern, ja wenn Heath wirklich einer von diesen Mystery Mans ist, wobei ich das auch nicht ausschließen möchte, denn sie sprechen ja exklusiv von TNA und Impact Wrestling Originals. Wenn man mich persönlich fragt, ja, wenn man so eine Be Betitelung nimmt, Bezeichnung nimmt, wie auch immer, dann ist für mich Heath keiner, keiner von den Impact Wrestling Originals. Er ist ja bei Impact aktuell, ja. Aber er ist keiner der Originals von Impact Wrestling. Weil wie lange ist der bei Impact jetzt? Anderthalb Jahre? Zwei Jahre? ja? Impact, was ja früher TNA war, gibt es dann schon wesentlich länger. Ne? Also da bin ich vielleicht ein bisschen zu, ja, zu altmodisch, oldschool gestrickt. Ja? Aber ich würde doch zum Beispiel nie behaupten, dass mit Morgan ein TNA Original ist. Nur weil er für TNA Jahre lang aufgetreten ist. Originals sind für mich die, die wirklich TNA groß gemacht haben und seit der ersten Sekunde an dabei waren und jetzt auch wieder sind oder die ganze Zeit über schon gewesen sind, da ja? Wie eben die ganze Exhibition, Styles, Daniel, Samuel Joe, P.T. Williams, Sonjay Dutt, Jay Lethal, Modus in the Machine Guns und so weiter, ja. Deswegen, aber es kann alles möglich sein. Ich hoffe nicht, dass das ist, weil ich persönlich bin dann ein Fan von, wenn es denn eben doch wirklich Überraschungen sind, ja, die da auftreten und nicht, dass sie das sind welche sind, die sowieso schon im Roster dabei sind oder ich sag mal, wo man sowieso eigentlich erwartet, dass sie schon auf, auf dem Matchcard stehen. Ja. Was hier wird noch zu sagen, weil das war dann nämlich schon gewesen, dann ist die Impact-Ausgabe eigentlich vorbei, aber ich habe noch irgendwas vergessen zu, zu erzählen. Was war denn das denn? Ist mir gerade eingefallen, jetzt ist es mir wieder entfallen. Das ist natürlich richtig schlecht, naja, auf jeden Fall ganz unabhängig davon, wie es wirklich kommen wird ja? zwecks TNA Impact, Ach so, New Japan natürlich, denn es gibt ja noch ein weiteres Match, ein X-Division Match ein Ultimate X-Match ja? Ace Austin der aktuelle X-Division Champion der zuletzt bei New Japan beim Super Juniors Turnier gewesen ist muss den Titel verteidigen gegen vier andere, nämlich gegen Kenny King von Hono No More, Trey Gell, der Alex Shelley besiegte, Mike Bailey, der Laredo De Kid besiegte, Kenny King besiegte, oh Gott. Wen hat denn der besiegt? Kenny King hat besiegt. Chris Saban? Ich glaube Chris Saban, ne? Und jetzt stehen ja eben auch die anderen zwei finalen Teilnehmer fest, nämlich Jack Evans, der ja oder dessen Vertrag ja bei Ivy nicht verlängert wurde. Und der ja letzte Woche schon bestätigt wurde. Und jetzt ist so der letzte bestätigt worden, nämlich Alex Zayn. Independent Wrestler Alex Zayn. Warum? Weil der nämlich auch beim Super Juniors gewesen ist und vom Bullet Club attackiert wurde. Als diese ihm sagten, Jay White kam mit zu, sagte, ey, misch dich nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ansonsten ja, wird das für dich böse enden. Und dann ist er vom gesamten Bullet Club nämlich abgefertigt worden. Und warum hat er das überhaupt gesagt? Ja, denn Ace Austin von Impact Wrestling hat sich dem Bullet Club in Japan beim Super Juniors Turnier angeschlossen. Also ein weiterer Impact. Und vor allem Ex-Division Wrestler, und der ist ja sogar Champion zum dritten Mal, hat sich nach Chris Bay, den wir ja jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen haben, auch den Bullet Cup angeschlossen. Also zwei Ex-Division Wrestler, die eigentlich in direkter Konkurrenz stehen und Bay ja sowieso schon eine ganze Weile wieder den Titel haben will, schließen sich dem Bullet an. Also, hm. Aber es ist eben auch wieder überrang geil, wie New Japan das immer wieder hinbekommt, so eine Überraschung aus dem Hut zu ziehen, was diese neuen Mitglieder des Bullet Clubs betrifft. Ich sage nur Juice Robinson, der jetzt doch verlängert hat bei New Japan und ja ebenso im Bullet Club jetzt ist, ne? nachdem er sich mit, Finn äh, mit David Finney getrennt hat und Finn Juice nicht mehr existiert. So meine Lieben, das war die Wesen, wie gesagt, sagten, abruptes Ende jetzt gerade, war. Ich wäre jetzt halb gerade so Bullet Club. Aber ich würde sagen, ich komme jetzt mal, wie gesagt, zur NWA, denn da jetzt nämlich ohne ein bisschen was zu erzählen, beziehungsweise gerade über den Pay-Per-View, die letzte, ja, Power-Ausgabe fand ich jetzt nicht so toll, aber da gehe ich natürlich trotzdem drauf ein, also bleibt natürlich dran, denn jetzt geht so weiter mit NWA Power Trip-Folge und die Review-Folge zu Always Ready. Dann würde ich sagen, machen wir doch mit der NWA weiter, nicht wahr? Wobei ich sagen muss, ja, ich fand die letzte NWA-Ausgabe jetzt for always ready, da konnte ich leider aus Zeitgründen, obwohl ich es ja versprochen habe, die Preview-Folge nicht tun, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, ja fand ich nicht so doll. Ne? Diese ganzen Special-Power-Trip-Sendungen, ja, eine spezielle Bezeichnung der normalen wöchentlichen NWA-Show hat sich für mich nicht wirklich ausgezahlt, ja. Wenn man mal überlegt, es waren schlussendlich dann nur vier Episoden gewesen. Ne? Bei den Special Tapings und ja, große Matches waren da jetzt nicht gewesen. Also, ja, so doll waren die letzten NW-Ausgaben, finde ich persönlich nicht gewesen. Und ich habe ja nun schon mal gesagt, ja, auch wenig Storytelling zuletzt gewesen. Man hat viele neue Talente gezeigt, ja. Aber dennoch. Ja, waren viele Matches, die auf der Karte gewesen sind, ohne irgendwie Story-Hintergrund. Ne? finde ich wirklich ein bisschen schade. Denn, ähm, ja, die NWR veranstaltet eben nicht so häufig. ja hat jetzt, wie gesagt, fünf pay mal pro Jahr, weil sie Always Ready mit reingenommen haben. Und dann ist Matt Cadona nicht mal in der Lage, bei seinem eigenen pay aufzutreten. Da komme ich aber gleich zu, weil, wie gesagt, das mache ich ja dann hier wieder mit dem zweiten Part zusammen. Ja, die Review-Folge. ja Also, dass ich sagen muss, dass... Ja, wie gesagt, sich dieses ganze Powertrip-Format nicht gelohnt hat, finde ich. Ja. Jetzt haben sie auch mit Knox Out, weil sie ja in Knoxville, Tennessee, den Pay-Per-View veranstalten oder veranstaltet haben, haben sie ja ebenso ihre Tapings wieder speziell betitelt, eben mit Knox Out. Dann bin ich ja mal, mal gespannt, ob das da besser werden wird, ja. Aber gut, NWA USA ist die zweite Sendung, genau, auf YouTube und Power Search gibt ja auch noch das ist praktisch der Abschluss der Tapings, wo dann eben zwei Exklusivmatches gibt und, die, und eine Zusammenfassung von allen Tapings oder Matches, wie man das auch sagen möchte. Ja, Tyrus, und ich weiß nicht, ob das real ist oder ob das Storyline ist, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ja. Der ist ein Bestseller-Autor angeblich. Ich komme jetzt mal zur aktuellen NWA power ausgabe ja. Und hatte sich dementsprechend auch feiern lassen. War sehr facelastig unterwegs. Und ging dann nach draußen <lacht> und wollte seine Biografie ja oder sein Buch angeblich verschenken. ja, An ein kleines Kind. Und kurz bevor er das machen wollte und Davis sich schon freute, hat er gesagt, oh, kannst du kannst es völlig vergessen, sagt er. Hast du, was hat er gesagt, 1000 Dollar, sagt er sagt der Kinder, nee, habe ich nicht gesagt dann ja dann bekommst du mein Buch oder oh nee. <lacht> holle Tyrus ist ein Penner alter ah, mega lustig hat er erstmal schön das Kind gefoppt ja da macht er sehr nicht raus also nee Davis war total geschockt gewesen ja er sagte Mann das ist ein Kind du kannst doch sowas nicht mit dem Kind machen wenn der so ein Buch von dir haben will gib ihm doch das Buch sagt man nee äh, da muss man bezahlen wie gesagt er, <lacht> Olle Tyrus, das ist ein Typ, ey. Der hat übrigens das zweite Match gewonnen gegen Casey Rocks. Auch den haben wir ein paar Mal schon gesehen. Und er hat es aber angekündigt gehabt, als er hat einen großen, würdigen Gegner gefunden, der in der Lage sei, ihn den in den Buddy-Slam zu verpassen. So wie Big Strong Mims. Ne? Weshalb dieser ja eben, da komme ich gleich zu, bei Power Search ein TV-Title-Match bekommen hat gegen ihn. Und schlussendlich äh, ja, stellte sich das heraus, dass eben, wie gesagt, der gute Casey Rocks war also auch wieder schön veräppelt. Ja, <lacht> Joa, Nick Aulis besiegte Brian Myers, war ja ein gelungenes Debüt, würde ich sagen, von Brian Myers, ja, und shootete also der gute Nick Aulis natürlich noch weiterhin gegen Matt Gedona und so weiter und so fort, war dann auf jeden Fall ein schlechter Championess und Camille und Kenzie Page gewannen gegen Mr. Kate und Kylan King. Ja. Und Kylan King ist nämlich diejenige, die den Titelmatch bekam oder bekommen hatte, eben bei Always Ready gegen Camille. Mir ist immer der Name nicht eingefallen. Die ist so nicht mehr bei der wo sie ja regelmäßig bei Dark zu sehen war, sondern ist jetzt wohl fest bei der NWA, so wie das aussieht, ja. Ach Mensch, Sion hat sich dann äh, dem Stable rund um seinem seinem Vater angeschlossen, Austin Idol, der jetzt wohl wirklich so wie, wie ein Manager von ihm ist. ja Und er hat dann auch ein abgefertigt, also Sion, ja. Ja, das war dann eigentlich gewesen. Also doll war die war ja Power-Ausgabe nicht, finde ich persönlich. ja Und auch diese ganzen Power-Trip-Tapings dafür, dass sie immer so ihr Hype wurden mit äh, Debüts und große Matches gegeneinander. Fand ich persönlich jetzt auch nicht so berauschend. Aber gut, das ist wieder einmal Ansichtssache, ja. So, dann starten wir doch gleich, ne. Black G's, ja gut, dass der natürlich Tyrus wieder über, übermäßig hyped und sagte, dass er äh, mit Tyrus nach draußen käme, weil auch so an der Seite von Sion mit am Start ist. Das haben sie ja kurz, kurz davor noch festgelegt, denn Sion traf wenig später noch auf Tom Lette mal, ja. Jo. Erwartete uns in dem erste Match, was Rodney Mac the Red Dog, also der rote Hund, ja, gewinnen konnte gegen Magic Jake Dumas. Der ist wohl wirklich, so sieht es ja nun wirklich aus, ne? fest bei der NBA. Ich finde den ja nice, ich liebe so eine Gimmicks, das habe ich schon 8 Trillionen mal gesagt, ja mit seiner Fluppe im Mund und äh, mit seinen Zaubertricks. Und er ist ja so ein Zauberer und hat jetzt mit, mit CJ Christy James, eine Brasilianerin, auch Wrestlerin, jemanden, mh, ja, als Assistentin an seiner Seite, ja, äh, die diesem Gimmick, ja, noch das nötige extra gibt, das so richtig abrundet. Aber meine Güte, der hat jetzt zum dritten Mal auch hintereinander. Alter, gebt noch nochmal einen großen Sieg. Was soll denn das? Und R Rodney May kann sie ruhig mal hinlegen. Das ist ja, ja nicht schlimm. Also, aber es war ihm gut gemacht gewesen, denn Christy James danzte so ein bisschen, ja, und hatte dennoch, hatte dennoch den Stuhl irgendwie reingeholt. Oder nee, er hat den Stuhl mitgebracht und sie setzte sich erstmal darauf, um so ein bisschen zu posen, obwohl sie ihn den eigentlich zuschieben wollte oder sollte, nicht wollte, sondern sollte, was sie aber nicht abgerafft hat, weil sie die ganze Zeit dann nur am Posen gewesen ist, ja, und er Schuss schlussendlich dadurch, dass er sie ablenken ließ, ne. Jo, verloren hatte gegen Ronnie Mack, indem er da in dem Aufgabengriff aufgehen musste. Mir fällt der Name immer nicht ein, von dem Aufgabengriff vom Red Dog, ja. Und dann wartet auch schlussendlich gewesen. Sie hatte da auch so einen komischen Puschel bei ihr, ne? so wie so eine brasilianische Flamenco-Tänzerin. Und hatte dennoch Jake Dumas diese ins Gesicht drin gewedelt, habt, als er in den Ring reinkam. Ach man. Hat da auch eine Karte raus wieder. Und hat diese ähnlich wie Ace Austin praktisch als als Schneide benutzt. Ne? Man kennt das glaube ich, oder? Ja gut, wenn man äh, in seinen Jugendtagen vielleicht mal ein paar äh, crazy Sachen, ein paar weirde Sachen, wie man das ja nennt, gemacht hat, ja, beziehungsweise, äh, ja, wenn man mal generell irgendwie, weiß ich nicht, Karten mischt, dann kann das ja auch mal vorkommen, ja? da, da hat man ja dann glaube ich auch gemerkt, wie scharf Karten eigentlich sein können, genau wenn die so zwischen den Fingern schneiden und das hat er sich eben zunutze gemacht. Ich, ich finde das sowas nice. Er ne? hat denn eine Karte und hat dann eben Genau das gemacht, was ich gerade sagte, Rodney Mac Ja, zwischen den Fingern einen kleinen Schnitt verpasst. Ja, das war ja auch schon das zweite Match gegeneinander, denn das erste Match ist ja vor einigen Wochen schon gewesen. Da war das nämlich so, <lacht> so gewesen. Und da hat Rodney Mac eigentlich das Gemick total mit Füßen getreten. Gehabt, ne als er doch die Zigarette auf Rodney Mac ausdrücken wollte, denn er kommt ja mit der Zigarette in, im Maul ne? oder im in, in Mund. Äh, jedes mal rein, der gute Jake Dumas, äh, Ja, hat, hat er einfach mal die Zigarette selbst genommen. Rodney Mac und die Haut auf seiner Zunge ausgedrückt. Naja, hat jetzt mal gleich gleich ja, der Du. Äh, ich bin so ein, so ein harter Hund, ja. Das ist mir völlig egal, was du mir antun willst, ja. Äh, der tue ich mir auch selber an, denn, äh, ja, ich kann so was ab, sozusagen. Und die Mortens, Ricky und sein Sohn. Carrie Morton, das muss ich kurz überlegen, besiegten The Legacy und ihr begotten, denn die Fixers waren nicht am Start. Wrecking Bologurski hatte irgendwas zuvor, gesagt, Bradley ist verletzt, ist nicht da und hat da wieder rumgeeiert bei May Valentine. Ja, jo, und sie konnten also schlussendlich mit dem Double-Drop-Kick, das war jetzt aber auch kein dolles Match gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, das Ding holen. Wer sind The Legacy? The Legacy sind Anthony Andrews, haben wir auch erst eben mal gesehen und der gute AJ Casanna, das war nämlich sein... sein, sein sein Mystery-Partner. Cooles Team. Kann ich mir vorstellen, auf Sicht, dass die da unterwegs sind. Und ja, bitte, bitte mehr, war. Und auch Samuel Shaw, der ehemalige Dexter Loomis, war zu sehen gewesen. Habe ich gar nicht kündigt gehabt, oder eben auch die NWA, dass der sein Debüt geben wird. Der war schon in der Pre-Show zu sehen. Ja, und ich finde geil, The Hatched nennt er sich, ne? das Beil, die Axt, äh, Sam, Sam Loomis, wollte ich gerade sagen, seht ihr? Nee, ähm, Sam Shaw. Und sollte sich äußern, hat dann ein paar Fragen gestellt bekommen, was er dann natürlich nicht, nicht gemacht hat. Also er hat sich nicht geäußert, er äh, ja, gegenüber Kyle Davis. Ne? Irgendwann kam denn sein größter Fan, Rush Freeman, nach draußen, der ja eigentlich zu The Ear Begotten gehört, ja. Und da war da total, total aus dem Häuschen gewesen, dass er dort ein Vorbild sei und äh, man möge ihm nur die Hand schütteln und er will ihn am liebsten so umarmen und ein Take-Team sein und so, ja. Hat da auch gemacht, ja, einen Handshake. Also der gute äh, Sam Shaw hat ihm die Hand gereicht, hat ihn dann aber schlussendlich eben äh, die Yunagi und The Silence verpasst, ne, seinen Aufgaben und schlussendlich hat er das oder mit mit Olle Sal gemacht, oder Sal The Pal heißt der, und the Gims wollte saven, oder helfen, ja, seinem Take-Team-Partner, hatte sich dann aber nicht getraut, weil Sam Shaw ihm böse angeguckt hat und äh, schon so praktisch Drohnen klein macht hat, ey, attackiere mich und ich Mach dich auch fertig, ja. Also er, er hat diese Gimmick wirklich behalten. Ne? Dexter Loomis entlassen worden, wie gesagt. Jetzt wieder unter seinem alten Namen Sam Shaw unterwegs, War da, war da eben schon bei Impact gehabt hat. Oder, oder dessen Namen oder diesen Namen er schon bei Impact trug. so Und er wäre ja auch blöd gewesen, meine ich mal, wenn er das Gimmick nicht behalten hätte. Denn das ist einfach ein geiles Gimmick, muss man einfach mal so sagen. Er hat, er hat den mir also wie gesagt, behalten. Ich feiere es und ich freue mich wirklich, was alles dann noch kommen wird. Was ich nicht so geil fand, kommen wir jetzt zum ersten Match, ist, dass Aaron Stevens seine Karriere beendet hat. Der hat verloren gleich im ersten Match gegen Trevor Murdoch. Hat doch nur noch gesagt, ihr sagt, Welcome und ist abgeholt. Fand ich eher ein bisschen wenig, ja. Hätte ich mir schon ein bisschen länger eine Abschiedsrede vorgestellt, ja. Ja, der hat eigentlich keine Chance gehabt. Ne? Hat zwar ein paar Aktionen jetzt. Ihr zeigt ein paar swinging neck Break oder was, aber Murdoch, der als klassischer Heel nach draußen kam, hatte ihn schon eindeutig dann mit seinem Flying Bulldog besiegen können. ja, ja und Mir ist dazu eigentlich auch leider nichts zu sagen, außer dass es danach gleich den ersten Titelwechsel gab. Da war ich überrascht gewesen, aber man hatte das während des Matches schon so ein bisschen erahnen können, denn jetzt kommt, The Hacks haben wirklich ihre Women's world Tape team titel an Pretty Empowered verloren. ja, An die gute Ella Envy und ähm, die gute Kenzie Page. Da kam auch wenig später noch äh, nicht Bruce Pritchard, sondern sein Bruder Dr. Tom Pritchard nach draußen, ein bekannter Booker ähm, und Trainer. Er hat unter anderem auch Bully Ray trainiert. ja. Und ja. Sagt erst wie stolz er sei auf den Titel Gewinnen von einer seiner Schülerinnen, nämlich Kenzie Page, denn die kommt nämlich aus Knoxville, Tennessee. Die Familie von ihr war auch da gewesen und die ließen sich dann dementsprechend feiern und dann sind wir eigentlich schon im nächsten Match gewesen. Und da muss ich einmal sagen, sehr hexam, also jetzt die Woman's World take Team titel verloren. Ich glaube, wir werden sie auch nicht mehr sehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man die vielleicht bei Impact sehen wird. Da gibt es auch take team titel der Frau, knockout take team titel heißen die da, ja. Ja, WWE glaube ich nicht. Äh, die sind ja komplett weggegangen von diesen wir verpflichten Independent Wrestling äh, Wrestler Kurs für unser NXT-Team-Brand. Ne? Aber irgendwie glaube ich, wir werden vielleicht noch ein Rematch sehen, aber lange werden die ich nicht mehr bei der NWA sein. Ja. Dafür waren die einfach auch zuletzt zu wenig zu sehen. Das habe ich ja gesagt. Aber... Man muss wirklich sagen, pretty empowered waren die Heels gewesen. Ne? Also Kenzie Page hat denn wirklich Morty Bill einen Low-Blow verpasst. Wann sieht man mal einen Low-Blow gegen eine Frau? Ja, Sodass äh, jo, sie dann ihr noch den Playmaker verpasst hat, den Finisher von MVP eigentlich, und dann wirklich den Sieg davon dran konnte. Ja, die Fans waren richtig geschockt gewesen. Ja, Da ließen die sich ihm gut feiern. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten Match. und mit waren sogar zwei Matches hintereinander mit Homicide. Und er hat beide Male seinen Junior Heavyweight-Titel wirklich verteidigen können mit den Kopfkillern gegen PJ Hawks und danach gegen Kobe Corino Und was soll ich sagen, die Fixers waren nämlich doch am Start gewesen. Haben sie also, ja, May Valentine veräppelt, wie auch immer, warum sie denn schlussendlich, oder generell die National Wrestling Alliance, warum sie denn rausgenommen wurden aus dem Take-The-Dill-Match, habe ich auch nicht ganz verstanden. Und genauso ein Ding, was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass Kobe Corino ein Titelmatch eingekasht hat und jetzt haltet euch fest und er hat ja verloren gegen Homicide, wie gesagt, ja, und das war nicht durch den Kopfkiller, da hat er nochmal ausgekickt, obwohl es schon böse aussah, der hat sie ja schon lange den, den Nacken gehalten und ist immer wieder zusammengebrochen, ja, nachdem Homicide vorhin PJ Hawks besiegen konnte, ihn safte Luke Hawks, der Vater von PJ Hawks, denn seinen Sohn safte und die Mortons ebenso, weil sie fix das eben eingriffen, da kam Corinna und nach draußen und äh, sie dann eben bekannt gaben, dass Cody Corino seine, seine Titelchance eincasht von der Championship Series. Also, entweder versteht da immer alles falsch oder die wollen uns wirklich verarschen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil, hä? Er hat doch schon diese Titelmatch-Chance gehabt, was ja diese Championship Series-Chance gewesen ist. Jetzt bekommt er sie auf einmal. Also, ich glaube. Das war einfach so chaotisch gewesen, ja, so kommt das für mich im Nachhinein vor. Und es ging ja auch nur zwei Wochen nach vor einigen Monaten, ne? Und das siegreiche Team Strictly Business haben wir ja 30.000 Dollar gekriegt, da waren sie ja noch Strictly Business gewesen, ja, so dass die selber gar nicht wissen, was sie mit diesen ganzen Title Shots anstellen sollen oder generell, wenn überhaupt mal was geplant war. Ja, dahingehend umzusetzen oder sie das umbucken mussten durch Verletzungen, das aber nicht hinbekommen haben, weil sie einfach nicht in der Lage sind, dementsprechend gleichwertigen Ersatz zu finden, zu präsentieren, so kombiniert, weil ich weiß es nicht. Also er hat auch immer die Chance nicht nutzen können, aber es war ein gutes Match gewesen, es waren beides gute, gute Matches gewesen, aber mit der Begründung, dass das immer noch diese Championship Series ja, Titelmatches, was ich gerade gesagt habe, er schließt sich mir nicht und finde ich auch wirklich unlogisch, denn er hat ihn wie gesagt, schon erhalten. Ne? Und immer noch muss man sagen, wenn das überhaupt noch eintreten wird, nein, es kam nicht beim pay-per-view. Obwohl ihr zwischendurch gedacht habt, Velvet Sky hat auch nicht eingecached, ja. Denn sieht als Co-Kapitän, und The Pope war auch nicht zu sehen, der Kapitän aus dieser Championship Series Reihe aus diesem Team, ja. Mit Dane, mit Jack Stain, Zion, Genocide und Kobe Corino. Ja, ähm, hat ja, wie gesagt, noch ein sicheres Match eigentlich offen. Wer wird es Ich bin mir auch sicher, dass sie zurückkehren wird in den Ringen mit Angelina Love, die ja auch einen festen Vertrag hat bei der NWA als Beautiful People wieder Champion werden wird, ja. Ähm, ja, ist das da alles so ein Torwabu und so ein Durcheinander, dass selbst ich gerade durcheinander. Wir kommen ja auf jeden Fall, er schließt sich mir das mit Kobe Corino nicht wirklich, ja und man muss wirklich abwarten also ich glaube mittlerweile gar nicht mehr ja. ich hoffe es natürlich noch aber ich glaube mittlerweile nicht mehr wie gesagt dass Velvet Sky überhaupt nochmal ja, ihre Titelchance als Co-Kapitänin bekommt oder eincashen darf eincashen wird wie auch immer ja also das ist da in Durcheinander das gefällt mir natürlich überhaupt nicht ja. ja dann sind wir im siebten Match Taya Valkyrie verlor ihr Debütmatch gegen Natalia Markova die ja nun ge Managed wird von Terin Terrell und dann war auch die Terin Terrell-Show haben sie selber gesagt, ja, wir haben die da hier mit ihrem Ball, oh, das ist ja so fürchterlich, ja, wenn die da ihre Catchphrase auspackt und da immer am Dancen ist und Markova, denn die eine gute Wrestlerin ist, also hat es auch da wieder bewiesen, ja? ja, was die für harte und geile Aktion sein kann und zu Recht auch gewundert, hat, meiner Meinung nach, Natalia Markova, ich glaube auch nicht, das Taja. Jetzt da regelmäßig zu, zu sehen dass denn dieser bei Major League Wrestling und bei Impact festzusehen, ja, äh, hat sie sich dennoch immer in den Vordergrund gestellt, diverse Male eingegriffen, Terrine und kann zufrieden sein, dass Taya da sie nicht in den Finger bekommen hat, sozusagen. Aber hat dann schlussendlich auch dafür gesorgt, dadurch, dass sie Taya ihn mal am Bein festgehalten hat und generell den Ref ablenkte, dass ihre neue Schülerin, bzw. ihr neuer weiblicher Schützling, in dem Fall Natalia Markova, den Sieg erringen konnte. ja. Ja, dann war schlussendlich noch Jack Stane gegen Chris Adonis. Da hat Jack Stane ebenso gewonnen. War praktisch so aufgebaut. Ein Masterlock Challenge, ne? Der hat einen Stuhl einsetzen wollen, den Adonis sich dann, ihr schnappt das, The Masterpiece Chris Masters ist das ja, ne? Hat den aufgeschlagen, der sagt, komm, setz dich hin, du weißt, was los ist. Die Adonis Challenge, ne? Oder, ja. Nicht Die masterlock Challenge, sondern die Adonis Challenge oder so. War auch ein paar Mal gewesen. Dane setzte den ebenso, ebenso an den Masterlock, verpasst ihn dann, glaube ich, Low -Blow und dann wartet aber gewesen für den. Ja, das war ein solides Match auch mit Taya und Natalia Markova und auch Prischow war. Alle. Also der Pay-Per-View war gut gewesen aber mehr nicht. Also der war jetzt nicht überragend, sodass ich äh, wirklich vor der Glotze gesessen habe und da richtig abgehangen bin oder so, das war leider nicht der Fall gewesen, ja. Aber es war dennoch wirklich ein guter und solider Pay-Per-View gewesen, das muss man dann doch sagen, ja. Aber dadurch, dass die eben alle keine Storyline-Bezüge gehabt haben, eben auch Jack, Stan und Chris Adonis, weiß ich nicht, äh, ist der Funke bei mir zumindest, und ich richtig über ich schwung Adonis als Face, oder was heißt das Face, äh, es waren ja eigentlich immer so eine ganzen heal konstellation Adonis gegen Dane, Tom Lettema gegen, gegen Zion, auch beide hier lasse ich unterwegs wobei Lettema dann so diese Face gab, obwohl er eigentlich ein Heal ist, ja. Also die haben auch zu wenig, so sieht das zumindest aus, ja, richtige Faces, sage ich mal jetzt, sodass, ähm, ja, dass man aus der Not her worden, wahrscheinlich da mehrere Heal-Matches gegeneinander oder Heels gegeneinander stellen muss Matches dementsprechend ansetzt. Ja. ja. Sodass man da überhaupt ein paar Matches auf the Card bekommt. Also irgendwie weiß ich nicht, komisch. Denn Zion verlor gegen Tom Lettema. Ja, sein Vater war nicht so begeistert gewesen, der gute Austin Idol. Ja, ja gut, ich meine mal, mehr war da eigentlich auch nicht gewesen. Ey, das muss ich mal wirklich so ganz klar sagen. Sit down, Powerbomb hat die ganze Zeit eingesteckt und dann hat er ihnen eine Powerbomb gezeigt und dann hat dann Zion besiegt, und auch der Fall geht der ja regelmäßig, ja, im Gegensatz zu Tyrus, der wieder einmal sein Titel verteidigt hat gegen Big Strong Mims, das war nämlich leider nach, wo Black Geese sein Manager war, wobei ich sagen musste, das war auch der erste Gegner, er hat sich auch an der Schulter verletzt, ja, also ja, hat so etania Tyrus, als wenn er ihn Tribut zählt, nur, nur um ihn dann zu attackieren, der wirklich aber eben auch mal Paroli bieten konnte gegenüber Tyrus, aber schlussendlich ist der seit über einem Jahr Television Champion und es kann ihm keiner das Wasser reichen ne, und sind wir ganz ehrlich, Tyrus ist nicht der beste Wrestler, überhaupt nicht. also ne? Aber wie gesagt, der hat seinen Titel jetzt wieder verteidigen können und bin ja mal gespannt, wann mal jemand kommt und ihn den Titel abnehmen kann. Denn ich bin ganz ehrlich, ich hatte ja oft dass Mims Tyrus wirklich entthronen darf. Ne? Aber ich weiß ja nicht, was die da vorhaben in Zukunft, aber es scheint ja wahrscheinlich irgendwas Großes zu sein. Aber es folgt dann wieder ein Titelwechsel, nämlich Commonwealth Connection besiegten La Rebellion. Und da würde ich beinahe sagen, das war eines der besten Matches gewesen. Doug Williams, die britische Wrestling-Legende und Harry Smith oder David, Bo David Boy Smith Jr., der Sohn des British Bulldog, besiegten Mecca Wolf und den guten Bestia Say die ohne dessen Vater Damien Say dabei waren La Rebellion. Ne? Ja, die hatten zuvor die TNT-Titel gewonnen in England. Und ich muss sagen, ja, das war ein geiles Match gewesen. Mexiko gegen England, eigentlich, wenn man so sieht, ja. Doch, war geil. War so eine Combo gewesen von Timo und Suplex vom dritten Seil und Headbutt. Also nicht, nicht irgendwie Chaos-Theorie-Headbutt oder sowas. Der ist also der Finisher von Doug Williams. Aber war geil. Die Frage ist, war das mit den Briscos? Die wollten eigentlich, oh, Jagd mach auf die Titel und haben das ja noch groß angekündigt. Hab, jetzt sind sie ja Impact-Champions geworden. Hm. Weiß ich nicht, ob wir da denn noch was sehen werden, ne? Und schlussendlich besiegte auch Camille keinen King. Auch das war ein gutes Match gewesen, ja. Schade eigentlich. Hat richtig gute Aktionen zeigen können, ja. Ich es ja noch ein Handshake zwischen den beiden, bevor Maxi Impaler nach draußen kam. Er hat ja hier NBA die vor ein paar Wochen und hat den klar gemacht, ja, ich will den Titel haben. Camille wich gar nicht, gar nicht von der Stelle, ja, sondern Maxi Impaler musste dann zurückgehalten werden von den Securities. Und man kennt es ja eigentlich so, ne? dass die beide sich ja immer denn so angehen wollen und beide zurückgehalten werden müssen, aber äh, Kimi macht ja nicht mal anstalten, so was machen zu wollen, ja. Weshalb dieser ganze Eingriff so ein bisschen überflüssig rüberkam von Max D. ja. Aber ich glaube, Keine King, die wird auch nochmal eine Rolle spielen in diesem Titel. Ich denke zumindest, bei AEW hat es mir eigentlich nicht wirklich gefallen, aber ich muss sagen, die hat richtig gut was drauf. Kyle King konnte gut mithalten mit Camille, aber da war es genauso. Eine, Aktion, eine richtige Aktion, in dem Fall ein Spear, und da war es auch vorbei gewesen. Ne? Kyle King dominierte eigentlich das Match, und das kann auch nicht jeder behaupten, gegen Camille. Ne? Jo, was war noch gewesen? Aaron Stevens, und nein, war der leider nicht mehr zu sehen gewesen. Wie ist so ein bisschen eine Revue passieren, ne? seine ganze Karriere bei May Valentine, will mit ihr nach Brasilien gehen, das haben wir ja schon mal gehört. Ja, Weiß ich nicht auch, ob, die, ob das weiter an alle Storyline ist, also ich hätte gesagt, ja, und ich war auch der Meinung gewesen, dass er dann irgendwie eingreifen wird und äh, nehme ich schon mal vorweg, ins Titelgeschehen eingreifen wird. Was natürlich der Main Event war, war auch sehr chaotisch, komme ich gleich zu. Aber das war nicht der Fall gewesen, kann ich auch schon mal gleich sagen. Es ist echt komisch zu sehen. Dass er, hat er jetzt wirklich aufgehört, hat er sich aufgehört, ja. Er hat gesagt, ja, das war immer, und deshalb habe ich nämlich gedacht, ja, dass der ähm, in den Main Event eingreifen wird und Champion werden wird, ja. Ist ihm verwehrt geblieben, World Champion zu werden in seiner Karriere, damit kann er weil er eben hat dann sagt ja, und für ihn schließt sich jetzt leider das Thema Resting und er macht ein neues Kapitel auf. Und May Valentine sagt, ja, ich bin so glücklich für dich. Und, ah, ja, äh, ne, ähm, ja, sie hat es nicht gesagt, ich liebe dich, aber er hat gesagt, ja, komm, May, wir, wir können zusammen überall hingehen nach Brasilien, wohin du willst, ich habe keine Verpflichtung mehr. Und sie war da total aus Der das hat ja aber vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, ne. Und so richtig aufgebaut ist die Fehde mit Trevor Murdoch auch nicht gewesen. Sind wir mal ganz ehrlich, ja. Nun gut. ja schlussendlich. Wie gesagt, kommen wir denn zum zwölften und finalen Match. Und das war wirklich ganz schön ja, chaotisch gewesen. Habe ich ja schon erzählt. Ne? Was meine ich damit? Chaotisch und so weiter. Denn es kam Nick Olsen nach, draußen, Trevor Murdoch, Sam Shaw und... Tom Lettermann und ja, es war ein Fatal-Forward-Match. Also, Murdoch und der gute Lettermann haben also zwei Matches gehabt, denn Cadona wollte per Du seinen Titel nicht abgeben. Er hat dann immer rumgedruckt, so erzählt, er ey, das ist hier mein größter Dach eigentlich, ja, das ist mein Pay-Per-View auf mich zugeschnitten, ich bin der World Champion. Das kann ich aber nicht antreten, weil ich mir den Bizeps gerissen habe. Haben wir ja ein paar Mal schon gehört in der letzten Zeit, ich sage nur Cody Rhodes und CM Punk. Oder mit schweren Verletzungen zu kämpfen, ja. Und der will in drei Monaten zurück sein, obwohl man nur mal so fünf bis sechs Monate ausfällt. Bei Cody haben sie wohl schon auf neun Monate die Ausfallzeit taxiert. Also das ist schon wirklich lang, ja. Und hat dann dann gesagt, der, der gute Nick Orles, dass er nicht bereit ist, seinen Titel abzugeben. Man müsste sich Gedanken machen, wie der weitergeht. So sozusagen. Billy Corgan kam da draußen, sagte gar nichts und forderte ihn immer auf in, in persönlichen Gesprächen, möchte ich mal sagen den Titel abzugeben, irgendwann kam alles nach draußen vernichtet, denn damit äh, mit so einer Geschichte, die er, die er da sagt, der während Harley Race, der verstorben ist und von ihm und Trevor Murdoch, der Trainer gewesen sei oder gewesen ist, ja, mit ihm, bevor er gestorben ist, nochmal sprechen wollte, weil er große Stücke auf alles gehalten hat, hätte er jetzt mit gesagt, sagt ja, ey, geh mir mal einen Hotdog holen. Also er, er hat dann praktisch gleich, ja, wie unwichtig er für die NBA ist, denn er hat sie ja gesaved, er ist World Champion geworden, das war ja so das Gimmick von Kedona gewesen ja, und ich glaube auch, wenn er aus der Verletzung zurückkommt, dann wird er auch nicht mehr bei der NBA zu sehen sein, glaube ich nicht. Und ja, hat er ja noch ein bisschen geshootet gehabt, ne? hat dann eben noch Open Challenge ausgesprochen, so, obwohl es noch gar nicht offiziell gemacht wurde, dann kamen eben die anderen Beteiligten nach draußen wie gesagt, ja, und Corgan äh, bekam dann doch den Titel überreicht von Kidona, schweren Herzens, verschwand mit seinen Kidonas, denn auch Nox, seine Ehefrau Chelsea Green und VSK waren am Start und dann konnte dieses Fatal 4-Way-Match auch starten. Hat doch ein bisschen geshootet gegen Tom Lette, mal war der gute Billy Corgan. War ein gutes Match gewesen von allen vier, auch Sam Shaw, ne, so klassisch, der so diese, diese Dexter Loomis-Gimmick verschwand unterm Ring, ne, kennen wir ja auch. Tom Letterman kam nicht hinterher, um ihn rauszu rauszuziehen. Ganz im Gegenteil, Let äh, oder Show unterbrach dann noch ein Cover und so weiter und so fort. Konnte aber leider und da war dann so meine Hoffnung gewesen, ja nicht den Titel gewinnen, dass dann so ein Neuling, der sein Debüt gibt und sie dann WWE zeigen, ey, schaut mal her, was wir mit denen machen können, wenn, wenn man den richtig einsetzt, dass der den Titel gewinnt. Aber nein, wer hat den Titel gewonnen mit dem mit dem Flying Bulldog? Ihr könntet wahrscheinlich schon ahnen, genau, Trevor Mörder, ist zum zweiten Mal Champion, hat ihn zurückgeholt und da muss ich ganz ehrlich sagen, er schließt sich mir auch nicht, ne? weil er hat dann auch eine Face-Promo gehalten, wo ich mir dann auch sage, hä, er ist doch hier geturnt jetzt, ne? in den letzten Wochen kam auch hier, lasse ich nach draußen und eben rüber in den Match gegen Stevens und jetzt hält er eben eine Face-Promo dahingehend, dass er doch den Tipp mitgegeben hat, dass man immer an sich glauben soll, denn man erreicht immer die Ziele, die man die man sich vornimmt, in dem Fall ist es bei ihm jetzt eben auch geglückt, weil er jetzt wieder seinen 10 Pounds of Gold zurückgeholt hat. Weiß ich nicht. Also, also NBA, ich hab euch wirklich lieb. Ja, und die schaue ich wirklich gerne an. Aber manche Sachen war, die sind da schon ein bisschen, also ich nicht, aber das ist da schon wirklich, wirklich ein Toru Wambo bei euch. Ja, ein wildes Durcheinander, die Übersetzung. Boah, also nee das ist denn wirklich, warum denn jetzt Trevor Murdoch nochmal, natürlich war geil sein Titel Run, wobei man sagen muss, das war eher ein Floppy gewesen, weil so kurz, wie der den Titel nur halten durfte und dann an Kedona verloren hat, ja, fand ich schon schade für die ganze Story, das habe ich ja auch schon tausendmal erzählt, ja, die man eben so kreiert hatte und aufgebaut hatte, um diesen langen Prozess dann äh, zu einem Titelgewinn führen zu lassen, eben mit Trevor Murdoch, hatte sich das nicht aus für ihn und, nicht, und war auch nicht gerechtfertigt gewesen, die, die, der Titelverlust und ja, jetzt gewinnt also wieder den Titel, weiß ich nicht. Ne? Wahrscheinlich, weil sich dann äh, Billy Corgan gedacht hat, ja, wir konnten die Story nicht weitererzählen, weil wir auf den Zug äh, mit aufspringen wollten, dass mit Kedona gerade so gehypt ist und haben uns jetzt erst dazu entschlossen, Murdoch den die Titel wieder geben, äh, geben zu wollen. Ja, und da dachte ich mich, dass Stevens dann nach draußen gekommen, dass das alles Storyline ge gewesen ist, ne? gewesen wäre und ihm Murdoch attackiert hat, hätte... Wie auch immer, um selber Champion zu werden. Weil es hätte ja Sinn ergeben, weil die ja in einem Match standen. Ne? Und er ja eigentlich, so war meine Vermutung, laut Storyline seine Karriere beendet hätte. Es sieht aber dann danach aus, dass es denn doch keine Storyline ist, siehe meine Aussage von vorhin, ja. Und dass es eben denn doch real ist, ja. Da haben sie dann wirklich schon eine Möglichkeit vertan, was wirklich schade ist. NBA. Ja, aber gut, wenn er nicht mehr wrestlen möchte, während so viele zurückkommen eigentlich, ja. Möchte er nicht mehr wrestlen, dann ist es nun mal leider so, mein Lieben, wa? So, in diesem Sinne, meine Lieben, soll es die Wiese sein, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdies, weil Ihr könnt ja gerne ja mal, wenn ihr das möchtet, im Pro Wrestling Tees Shop vorbeikommen. Da habe ich nämlich einen Shop seit ein paar Wochen ja, mit äh, ja, Wrestling-Merch ne vom 4Life Wrestling Podcast. Könnt ihr gerne ja mal vorbeikicken, wie gesagt. Wenn euch das hier auch gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne supporten, ne? Das ist natürlich immer wichtig, den For Life Wrestling Podcast zu unterstützen, ein Abo, ein Follow da zu lassen. Könnt ihr gerne mal ein paar Vorschläge bringen, worüber ich mal in einer Podcast-Folge sprechen soll oder was ich generell mal für eine Podcast-Folge machen soll. Und ja, wenn ihr natürlich Interesse daran habt, jetzt Always Ready, vielleicht noch zu gucken, weil ihr es noch nicht gemacht habt, ja, weil euch diese Folge hier schon mal angehört habt, ja, dann kann ich euch natürlich auch gerne Fight TV empfehlen oder könnt ihr euch natürlich nochmal gerne ankicken oder auch die wöchentlichen power Power. Ausgaben, ne? äh, ja, da könnt ihr dann, wie gesagt, gerne auf Fight TV raufgehen, über meinen Link, den ich hier zum Beispiel in der Beschreibung reinpacke, ne? das ist so also ein affiliate Ding, da kriegt dann eine kleine Provision, und ja, bei einem Abschluss von einem Abonnement oder von einem Kauf, kurz dazu, 1,25 Euro kostet eine Folge NWR Power, also vier Folgen im Monat 5 Euro bei Fight TV, das sind doch viele Sendungen kostenlos, ja, was Wrestling betrifft, MMA, Soccer, also Fußball, und was da alles ist, ja, Boxen. Und wenn man eben für 50 Euro im Jahr wiederum die NWR eben abonniert über den Link, wie gesagt, und ich eine Provision kriege, vielen Dank schon mal dafür Infos, Voraus, ne, dann äh, kriegt ihr nicht nur alle Pay-Per-Views, sondern kriegt auch alle wöchentlichen Shows und alle Specials und so. ne, Also ist doch eigentlich schon ja nicht mal so schlecht. Aber das muss jeder da selbst wissen, wie gesagt, man will ja dann niemanden zu irgendetwas zwingen. Aber wie gesagt, könnt ihr mal gerne eingehen, raufgehen, über den Link oder was, Fight TV oder generell einfach mal aufhören und euch mal genaues Bild davon machen. Ich kann ja auch mal separat eine Folge dazu machen, wa? In diesem Sinne, so und Steady, seht ihr, ja, geht auch diese Woche an den Start, ne? Da wird es auch in den nächsten zwei drei Tagen eine Folge eine Folge folgen zu Steady, wo ich dir da ernst kurz erkläre, das wird nicht lang sein, ja? Und dann könnt ihr auch da gerne, wenn ihr das denn möchtet, den 4Life Wrestling Podcast unterstützen. Da biete ich nämlich so eine Special Podcast Folge an, worum es denn genau geht. Lasst euch überraschen. Das warte wir mir in diesem Sinne. Ja, hau ich rein. Genießt die gerade gestartete Woche. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in den nächsten Folgen von Guys Review of the Week oder in Yogas World. In diesem Sinne, ja, habt euch wohl und einen schönen Tag. Und wie immer natürlich nicht vergessen, Become Begabed.